0: Hallo und herzlich willkommen zu Holdbets, halt dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist wie immer Thomas Kolb und alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagenmöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und er ja, handelt auch auf eigenes Risiko. Hotbets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von finanzen.net. Mehr Informationen unter finanzen.net slash Zero. Gestern habe ich eine Nachfrage zu Sino bekommen. Hier hatten mir schon, schon öfters mal über die Aktie berichtet. Doch in der Vergangenheit ist es etwas still um Sino geworden. Sino wird auf der anstehenden HV eine mega Dividende ausschütten. Der Erlös kommt vor allem aus dem Verkauf der Trade Republic Beteiligung. Sino hatte sich sehr früh an dem Neoproker Trade Republic beteiligt, sich involviert. Der Vorstand Ingo Hillen hat dann auch den Vorstand äh, bei Trade Republic äh, übernommen und mit seinen, ja, sagen wir mal, Düsseldorfer Verbindungen zu Lang und Schwarz und HSBC Trinkhaus hat er äh, das genutzt und sein Netzwerk über die Trade Republic gelegt und diese so groß gemacht. Schlussendlich ist es zum Streit gekommen. Hillen hat sich aus dem Vorstand der Trade Republic zurückgezogen und einen anderen Vertrauten, Andreas Wilius, eingesetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Gros der Beteiligung ist verkauft. Sino ist raus. Ob der Neoproker Trade Republic wirklich so viel wert war, ist mehr als unklar. Die Sino-Aktionäre können sich auf jeden Fall über den Trade ihres Lebens freuen, inklusive dem Sino-Vorstand. Dass das Tischtuch mit der HSBC durchschnitten ist, wurde spätestens nach der Trennung bei der Abwicklung klar. Sino hat im August letzten Jahres angekündigt, ihr gesamtes Kundengeschäft vom bisherigen Kooperationspartner HSBC Deutschland (Sitz in Düsseldorf) künftig auf die Baderbank bei München zu verlagern. Dass hier keine einvernehmliche Lösung gefunden wurde, wurde sehr offen kommuniziert. Sino erwartet. Durch die einseitige Beendigung des Kooperationsvertrages allerdings keine materiellen Auswirkungen. So hatte das die Gesellschaft gemeldet. Die Migration des gesamten sino zur Baderbank sollte im Sommer diesen Jahres abgeschlossen sein. Also, wir reden hier über das Backend, über die äh, Hintergrundservices. Das äh, vermeintliche Sino-Geschäft hört sich allerdings zu so groß an. Es dreht sich hier allerdings um ein paar hundert Heavy-Trader, die ein paar hunderttausend Trades machen gerne werden auch mal die Emittenten von strukturierten Produkten abgerippt, gab es in der Vergangenheit immer wieder sehr viel Streit. Streit passt auch zum Vorstand, Hillen. Man könnte ihn freundlich ausgedrückt als Rebell bezeichnen. Gestern wurde zudem bekannt, dass ein Buddy aus der Düsseldorfer Community mit sofortiger Wirkung seinen Vorstandsposten enthoben wurde. Es handelt sich um André Büto, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Lang und Schwarz AG. Der wurde nämlich mit sofortiger Wirkung entlassen. Hier geht es um Cum ex Ermittlungen der Steuerfahndung. Es gibt allerdings derzeit keine Anklagen äh, aus den Staatsanwaltschaften in Köln oder Düsseldorf gegen Lang und Schwarz. Sino ist hier in keinster Weise betroffen, hier nur ein kleiner Sidekick auf das Düsseldorfer Geschle äh, Geflecht. Das operative Geschäft der Sino ist sehr volatil und tradingabhängig. Dabei geht es aber nicht um Eigenhandel, sondern nur um Orderprovisionen im normalen Kundengeschäft. Mit dem vielen Geld in der Kasse nach Auszahlung der Dividende will Sino in aussichtsreiche Startups investieren. Ob sich der Lucky Punch Namens Trade Republic wiederholen lässt es unklar, vor allen Dingen in der derzeitigen Situation. Der Vorstand Hillen hat in der Vergangenheit die Aktie bei rund 80 Euro immer wieder mal gekauft und zuletzt bei 99 Euro wieder Stücke gegeben. Also Fazit. Der Kurs der Sino AG ist durch die Cash Reserven gut abgesichert. Operativ würde ich hier keine Wunder erwarten. Kommen wir in diesem Zusammenhang zu Lang und Schwarz zu sprechen. Seit Sommer 2021, also im letzten Jahr, gräbt sich das Finanzamt für Steuer, Steuerstrafsache und Steuerfahndung im Zusammenhang mit den sogenannten Cum-Ex-Ermittlungen bei der Lang- und Schwarz-Aktiengesellschaft immer tiefer ein. Im April wurde bereits bekannt, diesen Jahres, dass sich im laufenden Ermittlungsverfahren die Auffälligkeiten zu Verdachtsmomenten für unzulässiges Handeln verdichtet haben und gestern wurde wie eben gesagt im Zusammenhang mit der laufenden steuerlichen Prüfung der Vorstandsvorsitzende Antributo aus wichtigem Grund abberufen. In seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft muss er die Verantwortung übernehmen und verlässt die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung. Inwieweit sich Antributo in seiner 20-jährigen Betriebszugehörigkeit ein wirkliches Fehlverhalten nachweisen lässt, ist völlig unklar. Lang und Schwarz war bisher von einer Ergebnisbelastung in Höhe von 61 Millionen Euro ausgegangen. Dabei soll es derzeit auch bleiben. Ob es schlussendlich zu einer Anklage der Staatsanwaltschaften in Köln und Düsseldorf gegen Lang und Schwarz kommen wird, bleibt ungewiss. Doch die Cum-Ex-Geschäfte bleiben nicht ungesühnt. Zuletzt wurden selbst bei Verjährung Strafzahlungen wirksam. Die Aktie fällt um rund 10% auf 16 Euro. Im Februar wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 3 durchgeführt. Vor dem Split und vor den Ermittlungen der Steuerfahndung war die Aktie bei 120 Euro. Der Cum-Ex-Schock hat dann zum sofortigen Absturz auf 80 Euro geführt. Heute, nach dem Split 1 zu 3, steht die Aktie noch einmal deutlich tiefer. Ja, zwar geht Lang und Schwarz derzeit von keinen Neubelastungen aus, doch das Risiko einer Anzeige im Cum-Ex-Skandal hängt in der Luft. Und äh, wie es derzeit aussieht, wird es nicht so schnell vom Tisch kommen. Der Gesamtmarkt da bleibt es dabei, 13.525 ist eine gute Intraday-Unterstützung. Im Groben hat sie derzeit auch gehalten. Wie gestern beschrieben, versuchen die Stillhalter den Terminmarkt über Wasser zu halten. Es könnte sogar in Richtung 14.100 DAX-Punkte gehen. Doch wenn die Big Player den Trade verlieren, sprich ihre Position schmeißen, kann es wie Butter durch die letzten Tiefs gehen. 1000 Punkte Downside-Potenzial sind hier keine Übertreibung. Beim Bitcoin, da sehen wir einen Sell-Off. Die Abschläge sind so massiv und die Begründung vielfältig. So soll viel Druck aus der Schieflage bei einem umstrittenen Stablecoin-Projekt kommen. Terra USD, für US-Dollar, soll eigentlich den Wert des US-Dollars widerspiegeln. Aber... Er stürzte am Mittwoch auf weniger als 30 Cent ab und erschütterte damit das Vertrauen. Die sogenannten Algo-Stablecoins sind nicht ausreichend mit Reserven hinterlegt und kommen daher so massiv unter Druck. Was eigentlich nicht passieren darf, ist jetzt passiert. Diverse Stablecoins haben ihre Bindung zum US-Dollar verloren. Eine andere Währung, Luna, verlor zwischenzeitlich 97% Prozent des Wertes, erholt sich aber wieder massiv. Das ist so ein generelles Problem bei den Kryptos. Die Volatilität ist enorm. Es gibt keine Zentralbank, keinen Hüter der Werte. Aber das ist auch genauso gedacht und Ziel des gesamten Coin-Projektes. Bei den Stable -Stable Coins liegt ein Teil des hinterlegten Vermögens in Bitcoins und dieser wurde dann die Tage zur Stabilisierung auf den Markt gegeben. Fazit. Der Markt glaubt nicht mehr, dass die erforderlichen Reserven bei den Stablecoins an eine Dollarbindung ähm, vorhanden sind. Hat gesagt, eine Krypto-Insider sehen einen Boden beim Bitcoin erst bei 22.000 Dollar. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.